0: Les sept familles. Les sept,
1: familles. Les sept familles. Les sept familles. Les sept familles. Les sept, ouais, Hoo to <tous> Les sept familles. Les sept familles. Les
2: familles. <tous> 3, 2, 1 Bonjour tout le monde Aujourd'hui On a la chance de voir avec nous Blair À toi Blair
0: Konnichiwa Faut que tu te présentes mon pote
1: Oui
0: je suis Blair Connor, un ex-rugbyman à l'Union Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux.
1: Bègles, retraité
0: et maintenant je cherche tous les jours.
1: Ça résume à peu près tout.
0: Ça résume tout. Tu penses que les gens vont être satisfaits de ton intro Tu penses pas que tu peux faire un, un peu mieux Qu'est-ce que tu veux de plus Je pense que tout le monde veut savoir qui est le vrai Blair Connor. Il y a très peu de gens qui savent ça. L'un d'entre eux est mon aussi. <rire> Parlons de ton histoire, la fameuse histoire où tu arrives à Bordeaux en slip de bain
2: avec, euh, avec ta planche de surf. Peux-tu nous expliquer ça
0: je suis, je suis assez surpris que ce soit, ce soit devenu une espèce d'histoire un peu légendaire. En Australie, la plupart des, des joueurs surfent c'est pas un truc hors du commun. La plupart des grandes villes australiennes sont proches de la côte et si c'est pas carrément sur la côte.
1: Hein.
0: Donc tout le monde surfe. L'histoire c'est que j'avais 20 ans. J'avais pas beaucoup de francs de toute façon, j'en ai toujours pas j'en ai toujours pas beaucoup aujourd'hui. Je savais que Bordeaux était près de la plage, donc je me suis dit, j'ai envie de surfer. C'est l'été. Quand je suis arrivé, c'était l'été. J'avais envie de surfer dès mon arrivée, donc j'ai pris ma planche, j'ai mis mes habits dans la housse de la planche. Pour moi, ce n'était pas un truc fou. Pour moi, ce n'était vraiment pas bizarre du tout. Et évidemment, à partir de là, Fonfon m'a accueilli. Il a certainement la plus grande imagination et c'est le plus grand raconteur d'histoire que je connais du monde. Et il a raconté cette histoire comme si c'était un conte incroyable. Et au jour d'aujourd'hui, je ne vois toujours pas ce qu'il y, qu y avait d'exceptionnel. Ce qui me fait rire, c'est que chaque année qui passe, es déshabillé d'une de tes fringues. T es sûrement arrivé avec un chapeau, un bagage, peut-être même des tongs.
2: Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est que tu es arrivé en slip de bain, pieds nus, avec des lunettes de soleil,
0: et un t-shirt hawaïen.
2: <rire> Mais retournons un peu en arrière,
0: tout le monde connaît cette histoire. Ce sera écrit euh, sur ta pierre tombale.
2: nous en plus <rire> Tell us nous about en plus sur Blair, Blair avant ta venue en France.
1: France.
0: Le, le rugby just, ou
2: avant rugby in general, Oui, or le rugby pit? en général, oui. Raconte-nous ta vie, man, go, mon pote, go, go on a le temps.
1: <rire> Je ne vais pas aller trop, trop en arrière.
0: J'ai ai toujours aimé le rugby. Quand j'étais jeune, ma région, Brisbane,
1: c'était une ville
0: plutôt très rugby league, donc j'ai grandi en jouant au rugby à 13 quand je suis allée au collège. C'était du rugby à 15 dans le collège. Mes parents m'ont toujours dit que les notes étaient plus importantes et ils m'ont fait choisir entre le 13 et le
1: 15. Et j'ai choisi le, le rugby à 15, parce qu'à ce
0: moment-là, la plupart de mes amis jouaient. À partir de là, ça a été le 15. J'avais beaucoup de chance dans notre rue, on avait des potes et un terrain de, au bout de la rue, et du coup, on jouait au rugby tous les jours. Oui, on jouait, on jouait tout le temps, même quand il faisait super chaud. Il y avait une rivière à 15 minutes de chez nous, on y allait en vélo. Pour le surf, mes grands-parents vivaient sur la côte, ainsi que tous mes cousins. Donc pendant les vacances et parfois les week-ends, j'allais là-bas et on surfait toute la journée. Le rugby, c'était vraiment ma première passion. Après, j'ai fini l'école. Je n'ai pas été sélectionné dans des équipes pendant le collège. Donc, ma carrière de rugby n'était pas vraiment définie à l'époque. Ce n'était pas une évidence quand j'ai fini l'école. Juste une question, tu as été à l'école jusqu'à quel âge? 17 ans. Donc tu, tu fais partie des 5% d'Australiens qui vont à l'école jusqu'à leur 17 ans
2: Il fallait que j'en place
0: une. Pardon, continue. Pas de soucis, mon pote. On sait que les, tous les Kiwis font l'école à la maison. Normalement, la, la progression en Australie, Australie c'est que tu es dans une sorte de système, un peu comme les espoirs, avant d'arrêter l'école et tu continues à partir de là. Et moi, je n'étais pas dans ce profil, mais, mais je n'ai pas laissé tomber. J'aimais le rugby et je me suis dit que j'allais quand même essayer de donner mon maximum. Je me suis entraîné dur et ma première année après l'école, j'ai été sélectionné dans quelques équipes. Et à la fin de ces années, j'ai fini l'école en 2005, donc en 2006, j'ai signé chez les espoirs des Reds, l'académie des Reds. Et euh, j'ai aussi commencé à jouer au rugby à 7 pour l'Australie. J'ai joué beaucoup de club rugby et ça a mis un peu de pression sur les Reds qui m'ont signé un vrai contrat. Donc juste avant la Coupe du Monde des moins de 20 ans, début 2008, j'ai signé mon premier contrat pro avec les Reds et à partir de là, les choses ont changé. Tout était positif jusque-là. Et il y a eu un, un gros truc dans le rugby australien. J'ai lu un bon article là-dessus, mais je ne me rappelle plus où. Mais l'idée, c'est qu'ils voulaient signer des, des joueurs plutôt que des athlètes. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. C'était il y a 10 ans. Mais c'était du style, OK, tu fais 80 kilos, ouais, il faut que tu en fasses 90 pour être pro. Et pour moi, j'ai eu l'impression que pendant que j'étais chez les Reds, je ne m'inquiétais pas pour le rugby, mais j'étais trop occupé à essayer de prendre des muscles à la salle, à la salle de sport. Et c'était mentalement dur pour moi. Mon père pèse genre 60-65 kilos. J'ai toujours été en forme et, et, et j'ai toujours été costaud, donc c'était très frustrant car mon, mon poids ne changeait pas. Et je me rappelle finir les, les journées d'entraînement. Les coachs me disaient « Ok, demain, il faut que tu fasses 82 kilos. » Donc, il fallait que je prenne 2 kilos dans la nuit. Je rentrais, je mangeais comme un fou. Et sur le parking du club le lendemain matin, je descendais de l'ido. J'allais me peser, j'y arrivais, à exploser, mais j'y arrivais aux 90
1: kilos,
0: et évidemment, j'allais aux toilettes, je m'entraînais, je transpirais, et avec le climat en Australie, en général, on s'entraîne très tôt le matin, mais avec une pause au milieu de journée, et puis on, on revient après, l'après-midi, donc après la session du matin, il me repaisait j'avais perdu genre 4 kilos, il me disait « Ok, quand tu reviens à 15h, tu dois être au poids de ce matin. » Donc, je passais mes journées à manger et manger. C'était super dur de faire tout ce travail et voir mon poids qui ne changeait pas. Et il me donnait l'impression que c'était le point qui pouvait tout changer, que c'était le plus important que le rugby. Du coup, tout ce que je faisais, c'était de la muscu et manger, sans mettre le focus sur devenir un meilleur joueur de rugby. C'était quelles années c'était 2008, 2009, début 2010, un petit peu aussi. Tout le temps où j'ai été pro en Australie. Je sais qui c'est. Il me semble que c'est Brian O'Driscoll, peut-être, qui parlait de, de changer des joueurs de rugby en athlètes et non des athlètes en joueurs de rugby.
2: C'est un thème récurrent.
0: Je me rappelle qu'au début des années
2: 2000, on
0: n'appuyait plus sur le fait de, de, de faire des joueurs des machines et il semble que ça a un peu changé, c'est sûr. Donc en 2009, et après ça, qu'est-ce qui s'est qu passé
2: j'ai eu quelques blessures aussi, ce qui était plutôt frustrant.
0: Je me suis blessé l'épaule, mon pied. Un nouveau coach est arrivé chez les Reds et je savais que je n'étais pas dans ses préférés.
1: C'était qui okay. Just... Ewan McKenzie.
0: Bon, arrête un peu de, 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 de donner des grands noms du rugby. Bref, j'en avais un peu marre du rugby. Je, je prenais plus de plaisir à cause de cette histoire de poids, plus les blessures. À ce stade, j'avais envie de, de retrouver le plaisir de jouer au rugby. J'ai failli, failli arrêter d'être pro, pour plutôt jouer avec mes potes et juste passer à autre chose. Et mon agent m'a dit « Bah, Pourquoi tu ne cherches pas à l'étranger ?» J'ai dit « Ok, voyons quelles sont les options. » Et j'ai eu une offre de Bordeaux. Et je suis arrivé avec ma planche de surf. Le plus gros changement à Bordeaux, c'est que je suis arrivé et... Évidemment, avec les baguettes, le vin...
1: Et tout ça, mon, mon métabolisme
0: a dû ralentir. J'ai pris du poids pour la première fois de ma vie. Je suis arrivé à plus ou moins 86 kilos, ce qui est beaucoup pour moi. Donc, j'étais assez musclé. Et je me rappelle que Ludo, l'entraîneur, le, le, m'a dit, qu'est-ce que tu fais Il était en colère, t'es trop lourd, on veut que tu prennes... on veut pas que tu prennes du poids, on veut que tu restes au même poids. Ça a été une révélation pour moi, j'étais là, je peux être moi-même et me concentrer sur le rugby. Ça, combiné à l'état d'esprit avec l'équipe, j'ai retrouvé mon amour pour le rugby. et Je me suis sentie comme un enfant à nouveau. J'adorais jouer, j'adorais jouer pour ce club, ça a été un des plus gros changements. Le fait qu'il se fiche de mon poids. On veut que tu restes comme tu es et que tu joues au rugby comme tu le fais. Je me suis dit, putain, c'est génial. Donc, tu penses que le poids psychologique qui a été ôté de tes épaules, pas juste à propos de ton poids, mais aussi à propos de l'approche du rugby, ça a contribué à ta performance sur le terrain Oui, ça a juste tout changé. Sur le terrain, même chez les Reds, je me suis toujours senti à l'aise, je ne suis jamais pas senti à ma place. Mais ils m'ont fait me sentir trop petit, trop fin. Me disant, t'es trop fin, faut que tu prennes du poids. Comment tu veux jouer quand ton adversaire fait 120 kilos C'était juste ça, en résumé, t'as pas ta place ici parce que t'es trop petit. Peu importe ce que tu fais sur le terrain, t'es pas assez costaud. C'était comme ça. Et j'arrive ici et on me dit, tout ce qui compte c'est ce que tu fais sur le terrain, on se fiche du reste. Ce qui était vraiment une révélation. Ça me permettait de jouer le rugby euh, que j'avais, que je jouais quand j'étais gosse. Le rugby, la raison pour laquelle je, je suis devenu pro. C'est comme ça que je jouais avant. Et puis, en devenant pro, ils ont essayé de me changer. Tout ce que je faisais, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, pas pour me faire progresser. Peut-être pour me faire régresser éventuellement, mais... Je suis d'accord avec toi. Ludo, en, en tant que prépa physique, il est super bon dans le sens où il te faisait travailler tes points forts. Avec moi, tu vois, pour moi, je, 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 il ne voulait pas que je devienne un Manu laguer en termes de taille. Il disait, tu peux courir non-stop, t'es plus rapide que Blair, donc travaille, travaille là-dessus. <rire> Ils voulaient juste, il juste remplir le trou que tu as sur ton torse. Ouais, c'est ça. Pas, ça, c'est pas possible.
2: On avait un, un club des torses. Moi, Cameron
0: Treloa. On se comprenait. Ils ont essayé de me muscler le torse, mais c'était en vain.
1: Ludo, mais, mais
0: Ludo le, et le, le, le rugby français à, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de focus sur la muscu, bien sûr c'était important, mais ce qui est important c'était comment tu jouais la, la performance est ce que je rejoint, ça rejoint ce que tu disais sur Brian Esco signer de joueurs de rugby plutôt que des athlètes, on s'en fout la, la forme physique, si tu joues bien c'est pas ce qui est, est, est qu'est-ce sur le terrain c'est drôle, il y, a, il y a un gros mouvement avec les, les GPS et les jeux de fitness je me rappelle quand j'ai quitté la Nouvelle-Zélande, jouer et faire une session de touch, de toucher 5 contre 5, ça avait des grands grands bénéfices euh, en termes de fitness. Et, et ce que le club faisait là-bas, maintenant, on, on est revenu à ça. C'est un, un peu frustrant, pour être honnête, euh, que ce soit arrivé à la fin de, de nos carrières. Je ne en... peux pas vraiment parler des autres clubs, mais je sais que quand j'étais chez les Reds, il y a 10 ans, on utilisait déjà des GPS. Je ne sais pas pour les autres clubs de top 14, mais, mais là, depuis trois ans vraiment, ça a commencé à, à arriver. Et ça, ça a changé vraiment l'entraînement. Le, Mon on était en super forme. Ah oui, c'est vrai. On gagnait des matchs dans les 20 dernières minutes quand les autres équipes ne pouvaient pas bouger, plus bouger. Donc, tu es à Bordeaux. Tu es arrivé à Bordeaux.
2: Tu t'es fait des potes.
0: Tu me rappelles perso, quand, quand tu es arrivé et que je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais, que tu as dit je vais aller boire avec des SDF, que que tu avais rencontré la veille.
2: Oui. Je ne vais pas te mentir, j'étais un, un peu inquiet. <rire> Mes potes,
0: tes potes évidemment, tu t'es fait des, des amis et tu as profité et tu as commencé à avoir une certaine réputation.
2: Oui, pour toi, dans,
0: dans ta carrière à Bordeaux.
2: Quel,
0: quel, quel est le moment le, le plus incroyable, si, ou les, les plus incroyables, si tu peux les résumer Parce que je sais que tu as une carrière assez incroyable, mais si tu pouvais résumer par quelques moments clés. Il y a beaucoup de, de bons moments sur le terrain, mais énormément hors du terrain aussi. Je ne veux pas aller trop dans les, les détails, évidemment, mais te rencontrer toi, Hugh Chalmers Audrey Chalmers, Matthew Clarkin et Larissa Clarkin. Vous êtes, vous êtes devenus plus que, plus, plus que des amis de la famille. Ça, ça a été très cool. Je t'aime, mec. Ça, ça a été super, parce que mes six premiers mois en France, ça a été assez dur. Je ne parlais pas la langue. Et tu, tu, tu te reposes sur tes coéquipiers donc je, vous m'avez pris sous vos ailes hein, et vous avez été plus ou moins mes babysitters, ce qui était super. Il y avait aussi euh, le gallois Ricky Davis. Des soirées à, à boire avec lui, j'ai jamais autant ri de ma vie.
2: C'est <rire> pareil avec... Euh,
0: Julien Ray et, et Félix, Félix Le J'ai eu des soirées avec eux juste incroyables. Assis ensemble à rire et à boire, à faire des trucs débiles de jeunes, tellement de fun. Et sur le terrain, évidemment la, la montée de Pro des deux, c'était un, un de ces trucs où on se demandera toujours qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas gagné ce match. Et qu'est-ce que nos carrières seraient devenues? Et la première année en top 14, c'était juste une année spéciale, parce que c'était sûrement le rugby le plus pur qu'on a joué. Dans le sens où les mecs étaient juste contents d'être là. On jouait tous les uns pour les autres. Personne n'était là pour l'argent. On avait tous à peu près le même style de vie. Personne n'allait dans des restos, classe. Personne n'avait des voitures de luxe. On était tous à peu près égaux, à peu près au même salaire, et on était là pour jouer au rugby et faire nos preuves aussi. On était tout de suite rejetés d'autres clubs, et quand on est arrivé en top 14, on nous a fait comprendre qu'on n'avait rien à y faire, et ça nous a donné un but commun, et c'était cool. Quand on sortait après un match, on se retrouvait à 30-40 joueurs, car les mecs, les mecs qui ne jouaient pas sortaient aussi, heureux d'être en top 14, heureux de faire partie de ce groupe. C'était vraiment une année sympa pour moi. Et puis aussi, j'imagine, la Champions Cup, c'était cool d'avoir coché cette case. Content qu'on l'ait fait. C'est à, à, à peu près ça, vraiment. Il y a certains matchs, bien sûr, mais rien de spécial. Je veux juste te dire que je suis vraiment désolé pour toi cette année et pour les autres aussi. Parce que vous auriez, vous auriez vraiment pu faire quelque chose d'exceptionnel. Je ne vais pas dire gagner, mais vous, auriez, vous étiez sur le bon chemin. Ça doit être un peu frustrant. Personnellement, ma philosophie dans le rugby et dans la vie, c'est de, de ne pas s'inquiéter de des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Je m'inquiète des choses que je peux contrôler. Au rugby, ça se résume à comment tu t'entraînes, comment tu te prépares, comment tu joues les jours de match. Mais... Tu ne peux pas contrôler quels joueurs vont jouer ou pas, donc si tu n'es si pas sélectionné, ou, tu t'en fais pas. J'ai eu de la chance dans ma carrière. J'ai souvent, souvent été titulaire, ce qui est super, mais pour moi, c'est la même chose avec ce qui s'est passé avec le coronavirus. Je ne pouvais pas contrôler. C'est le co gouvernement qui est en charge. Donc, je ne m'en préoccupe pas. Mais c'est bizarre de, de regarder avec le recul. Maintenant, on dit qu'on qu aurait pu gagner, mais honnêtement, ça ne m'embête pas parce que j'avais aucun contrôle là-dessus. Ça aurait été différent si on avait perdu en finale, car là, c'est sous ton contrôle. Et, mais, mais ça, je ne le contrôle pas. C'est un moment complètement fou dans l'histoire du monde, ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus.
1: Oui, ça aurait pu arriver. Mais Donc, revenons
0: sur ton problème d'alcool. Euh... Non, mais sérieusement. Ça, c'est Monsieur Bois du lait.
2: Est... Ce qui est drôle avec toi, c'est que tu...
0: tu as cette image de fêtard alors que tu vis à la campagne.
2: Seul, avec ton chien. Oui. Donc, ça vient d'où, cette Donc, image oui.
0: Une fois de plus, je ne suis, je suis pas un cachotier. Beaucoup de joueurs sortent plus souvent et boivent plus que moi. Mais ils sont discrets. Alors que moi, je n'ai pas de secret. Si je sors, je vais dire, « Ouais, je suis sorti. » Et j'ai picolé. Oui. Mais le truc, c'est que, surtout les premières années, quand j'habitais dans, dans le centre de Bordeaux, je sortais après chaque match. J'avais 21, 22 ans. Je sortais après chaque match et je ne suis pas du genre à rester dans mon coin. Je suis bruyant, je crie, je chante. Je passais un bon moment, donc c'était assez facile de me remarquer. Mais euh, honnêtement, l'imagination des gens est incroyable. Une fois... De plus, ils ont créé des histoires, inventé des trucs. Perso, je m'en fiche. Mais certaines, certaines histoires que j'ai entendues qui ne sont pas vraies sont phénoménales. Par exemple, un, un soir, j'étais chez toi, on a fait un barbecue. Et puis, je suis rentré chez moi. Et la femme d'un joueur me dit, « Hé, hey, c'était comment hier soir J'ai entendu que tu t'es vachement amusé. J'ai dit, « Ouais, c'était cool. » Enfin, j'étais à la maison... À 11h et j'ai regardé la télé. Ah non, non, une copine m'a dit que tu étais à li et que j'étais là. Non, 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 je ne suis pas sorti hier. Des histoires comme ça, ça fait grandir cette légende que je sortais tous les soirs. La vérité, c'est que les premières années, je sortais après tous les matchs. Et puis, les gueules de bois sont devenues plus difficiles et je sortais à peu, à, à peu près une fois par, par mois. Je buvais quelques bières éventuellement après les matchs. Mais ça a été très exagéré. Ah, les histoires que j'ai entendues, c'est quoi, quoi l'âge d'écoute de ce podcast Qu'est-ce que tu veux dire
2: Juste pour voir, qu'est-ce que je
0: peux dire je pense que tous les âges écoutent, mais en même temps...
2: quel, quel genre d'histoire tu vas raconter <rire> Est-ce que c'est des histoires que tu raconterais
0: à des enfants de moins de 10 ans
2: Ouais,
0: ouais, celle-là, ça va. Allez, vas-y, vas-y. C'était après un match à Chaban, je ne sais plus quelle année, une année où on n'était pas au top. L'équipe n'était pas au top et moi non plus. Mon uh, so pote Mickey my était dans les gradins, uh, celui oh, you know du Mickey du pub Dog, dog Duck, un, uh, un peu de pub, uh, super bar, le meilleur bar à Bordeaux, le the Dog, dog and Duck. <rire> <d 'un rire> <d
1: 'un> Bref, <rire> anyway, j'ai
0: dû faire une boulette. Et les mecs derrière lui, dans les gradins, uh, deux petits vieux ont commencé à mal parler de moi. Un connard, c'est plus ce que c'était. Il passe son temps à la plage la boîte de nuit, il rentre avec deux ou trois filles tous les soirs. Tu rentres avec une, pas deux. Oui, si j'ai de la chance. C'est le genre d'histoire que les gens ont inventée. Et ça a laissé libre cours à leur imagination pour devenir tout ce qu'il fait, c'est la fête. Et surfer, c'est tout. C'est
1: tout.
0: Je ne pense pas qu'un qu joueur puisse avoir la, la carrière que, que tu as eue sur, sur la durée, si tu avais fait tout ça.
2: ça. Ça se ressent
0: au bout d'un moment sur le, terrain, sur le terrain, si tu fais trop la fête.
2: 100%.
0: C'est ce qui m'embêtait avec ces... C'est stéréotype, uh, sort of que, que j'étais un buveur, invétéré et tout ça. C'est que si, si je sortais après un match et que je faisais vraiment la fête et buvais beaucoup, on demandera à Ricky, « Davis, si tu buvais tant que ça <rire> ?» Mais le, le reste de la semaine, je ne touchais pas une goutte d'alcool. Je buvais de l'eau. Je suis super professionnel. Alors que certains mecs boivent des dières en milieu de semaine. La plupart des Français boivent quelques verres de vin avec leur repas, etc. Et pour moi, c'est moins professionnel
1: de boire un peu d'alcool presque tous les jours
0: plutôt qu'une bonne grosse fois, une fois par semaine. C'était ma façon de voir les choses. Je m'économisais pour le week-end plutôt que de d'étaler sur la semaine. Il y a sûrement un débat scientifique là-dessus qui dit sûrement qu'un peu de temps en temps, c'est meilleur pour la santé
2: que 20 litres en une soirée. Disons qu'on n'a on a pas le même avis là-dessus. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que tu ne fais pas les
0: choses à moitié. Non, oui, je m'engage à fond. Dans quoi que ce soit. Oui. J'en suis au stade où, à la, à la fin de ma carrière, un de mes, un de mes trucs préférés, c'était boire quelques bières dans les vestiaires avec les autres joueurs. Même si les jeunes passent leur temps à se coiffer et, et se dépêchent de rentrer chez eux pour jouer à la PlayStation.
1: Tu parles de Mathieu Jalibert Mathieu Jalibert
0: Non. Ah ok. Je me demandais juste parce que il est souvent souvent mentionné dans, dans les interviews que j'ai faites. Il va il va falloir que je lui parle.
2: Non. Non cette
0: gen...
2: cette jeune génération d'une manière générale ils sont tous comme ça. Mais c'est juste que
0: je, je pense
1: que c'est... J'en ai, ai déjà parlé
0: dans une interview, mais je pense que c'est le résultat de la façon de, de s'entraîner. Avant, c'était vidéo lundi, mardi, c'était plus lourd. Et ils annonçaient à peu près l'équipe jeudi, et vendredi, c'était plus léger. Alors que maintenant, on s'entraîne le lundi, mardi aussi, jeudi et vendredi aussi. Tu ne peux pas vraiment te ramener le lundi avec la gueule de bois, ou pas à 100% ces mecs sont payés beaucoup plus qu'on ne l'était, et j'imagine
2: que ça, 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 ça
0: se comprend. Mais, mais boire une bière dans les vestiaires après les matchs, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ça à la fin de ma
2: carrière. Bon, parlons maintenant de... à quel point Laurent Marty est génial, ou tout le monde le sait déjà. Ah,
0: je pense qu'on peut lui rendre hommage. Je pense qu'on peut, peut lui rendre hommage. Vas-y.
2: Vas-y. Pour moi, non. Laurent Marti,
0: il a la vision du truc.
1: Il
0: a, il a réuni tous ces rejetés et ces marginaux des autres clubs.
1: parle pour toi, mec. Je me rappelle pas que Bobigny était un gros club de top 14. Ouais. dans top 14, top 16
0: Bref, évidemment, moins t'as d'argent, plus tu dois bosser. Au début, le bébé n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de budget, et il a assemblé une équipe en faisant beaucoup de travail, en regardant les vidéos des joueurs, rassemblant un staff, et... Je, je pense pas que ce soit une coïncidence qu'on ait eu un lien si fort. Ceux qui n'avaient pas réussi ailleurs ou n'étaient plus désirés, ils avaient quelque chose à prouver et ça nous a rapprochés. Et à partir de là, mm. la façon dont il a fait grandir le club presque presque à lui tout seul... De là où on était où, où il y a dix ans à maintenant, un candidat sérieux a remporté la compétition, ben, chapeau bas, quoi. Même si, en ce qui concerne les infrastructures, c'est juste incroyable ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire.
2: Je suis d'accord avec toi, ça n'a jamais, jamais vraiment stagné. Il a toujours réussi, si l'équipe n'allait pas bien, il avançait au niveau du centre de formation, ou le centre d'entraînement d'une façon ou d'une autre, le club
0: évoluait toujours, il, il grandissait toujours. Le club faisait toujours un, peu, un pas en avant, même, même pendant ces quatre ans où on n'avait pas de résultats, et ce n'était pas génial sur le terrain.
1: En dehors, il y, y avait les espoirs
0: qui marchaient super bien et qui devenaient notre grosse force. Ils construisaient l'infrastructure pour faire du club un club professionnel. Maintenant, à ce campus à l'UBB qui est incroyable. C'est incroyable. Comme tu l'as dit, il a toujours fait aller le club de l'avant. Presque, presque seul, vraiment. Il est le cerveau de l'opération. Il est le cœur de l'UBB.
1: Le cœur et le cerveau de l'UBB. Mm.
2: Tout ce qui se passe sur le terrain, c'est grâce à lui. Je dirais aussi que j'ai l'impression qu'il a, il a toujours eu, à part,
0: à part une fois, le bon staff au bon moment.
2: Oui. Il a
0: toujours eu un staff qui se concentrait plus sur la culture du club, l'état d'esprit,
1: à part cette petite erreur que tu as mentionnée
0: où c'était des joueurs en place et le staff a suivi.
1: Ils ont rien forcé, ils ont plutôt facilité mm -hmm. l'ensemble
0: et ça n'a pas vraiment marché pour
1: nous en tant que joueurs.
2: Maintenant, Blair, qu'est-ce qui a changé dans le rugby en général pour toi
0: au cours de ta carrière La vache
1: le truc qui m'énerve le plus, c'est comme les gens sont devenus de plus en plus
0: mous et comme ils font exprès se faire mal. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. On m'a toujours appris que la règle, c'est que tu restes au sol si tu peux pas te relever. Ouais. Si tu te prends un coup sur la tête et que tu te lèves, c'est que ça va.
1: Hmm. Alors que maintenant, les joueurs utilisent
0: la règle pour essayer de donner l'avantage à leur équipe.
1: Et pour moi, c'est une mauvaise image. image. Perso, faire semblant d'être blessé en tant que, que personne,
0: c'est embarrassant, quoi. Les gros costauds qui se font littéralement effleurer le menton et qui sont au sol comme si c'était la fin,
1: s'ils avaient eu un chaos, cinq minutes après, ils sont de retour. Il faut, 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 faut regarder le ralenti. Ce que j'aimerais comme règle,
0: c'est que si tu vas au sol blessé, tu dois sortir. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les, les cartons jaunes devraient être dans les deux, deux
2: sens.
1: Je pense qu'avec les nouvelles règles, on on a essayé à tout prix de protéger le bien-être des joueurs. Si tu vas au sol
0: blessé pour quelconque raison, il faut que tu sors du terrain. Et faire 10 minutes pour les KO, que tu sors, que tu te faire examiner pendant 10 minutes. Et on verra combien de mecs vont aller au sol après ça. Je suis sûr qu'il y en aura pas mal qui auront plus autant de blessures. Qu'est-ce que tu penses d'un petit carton jaune quand tu vois sur le grand écran que le mec fait
2: semblant le problème avec ça, c'est que si la personne est vraiment blessée et que tu lui mets un jaune,
0: ouais, mais ça se voit, on voit la différence.
2: Ouais, c'est pour ça que je pense
0: que 10 minutes hors du terrain obligatoire pour vérifier, dès que tu restes au sol, disons plus de 20 secondes, tu sors 10 minutes. Et si tu es un avant et que tu viens de faire une séquence de jeu de 2 minutes, il faut que tu sois sur ton dos, ok Si tu es sur le ventre... <rire>
1: Yeah. Genre, aïe aïe aïe, like, oh, là oh, tu sors. <rire> then,
0: like, yeah. Si on est obligé no, d'arrêter le, le jeu,
1: to come out to you, alors yeah. tu sors direct.
0: Il va y avoir un paquet de premiers et deuxièmes lignes qui qu vont détester si ça
1: arrive. S'ils like, like, ouais, arrêtent
0: ouais. le, le match il et il que le kiné qu doit off. intervenir.
2: Ouais, il faut, il faut qu'on
0: affine cette règle, hein. mais j'aime bien. Ça me met juste trop en colère.
1: Les mecs qui restent au sol sans raison, sortez-les. Honnêtement, ça donne pas une bonne image. Ça dure deux fois
0: plus longtemps parce qu'on regarde tous ces ralentis. On apprend aux jeunes joueurs à être des chouchottes.
1: Je sais pas, c'est
0: pas honorable de prétendre d'être blessé il
1: n'y a, a rien d'honorable à ça et yeah.
2: Yeah, I agree with that.
0: et le rugby est construit sur um, l'honneur la... oui je suis d'accord Blair qu'est-ce que tu dirais à Blair de... feel... au Blair de 19 In ans si tu tombais sur lui dans une boîte de nuit par exemple um, hey, hey mec I'm comment great. ça va ça a <rire> l'air bien <rire> Achète-toi des
1: chaussures. Je me dirais sûrement d'acheter des t-shirts plus grands, qui
0: portent des t-shirts pour enfants. Non, 19 ans.
1: Je dirais mec, t'inquiète pas sur ton poids.
0: Concentre-toi sur le
1: rugby. Ce serait mon meilleur conseil. J'essaierai de, me... de
0: me convaincre, d'essayer de, de me concentrer à devenir un meilleur joueur plutôt que de devenir meilleur à la muscu ouais. plus ou plus le truc, c'est que ta technique, t'as as appris, appris à plaquer en ligue.
2: En, uh, uh, league A. League.
1: Oui, yeah, so si tu veux parler yeah, des bons yeah, vieux tackling. plaquages, <rire> um... <rire> j'ai toujours dit à ceux <rire>
0: qui me <rire> demandaient <rire> que 20%
1: c'est de la technique. <rire>
0: 40% c'est de,
1: envie de, envie de plaquer. Yeah.
0: Et les autres 40%, yeah, 40 c'est de
1: l'intelligence. Like
0: Laissez like, mm. courir. le
1: mec you that in but pour meilleure position. le prendre dans une meilleure position so Ou mm. faire mm. rush... yeah, le jeu et like a... plaquer play, le mec dès qu'il a la balle. c'est c'est
0: think
1: makes ça. C'est important C'est ça. C'est ça. C'est c'est l'intelligence de jeu. Donc, plutôt je que, que de, de se
0: jeter dessus tout de suite,
1: et il peut t'esquiver.
0: Je suis surpris par I'm ta quite, réponse. Parce que t'as réussi à faire 100% avec tous tes pourcentages.
2: C'est l'éducation
1: australienne, mon pote.
2: À quoi ça va ressembler le rugby
1: dans 10 ans, mec Je ne veux pas y penser. Pourquoi um,
0: Ça pourrait être so un. c'est Qu'est-ce que c'est quoi ton problème
2: Ça well, pourrait it's être it's un tas de bébés sur le terrain line, qui pleurent et qui vont au sol dès qu'on les touche.
0: <laughs> <laughs> tu penses vraiment que ça va dans cette direction tu, tu penses pas qu'il y aura plus
2: d'action
1: <stutôt> ouais, Je sais qu'à l'IRB,
2: ils, 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 ils proposent en England, cette, cette règle où tu ne peux en, pas
0: euh, plaquer au-dessus des hanches. Et ils l'ont mis too en too place too, en, too, déjà en Angleterre. Too Je crois que c'est déjà too in en 3 division. Too, 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 too. Et en France, c'est déjà le cas en Fédéral 2. So tu ne no peux pas plaquer au-dessous des hanches. Pas de
1: plaquage. Je pense que ça va arriver au point où ça ne va plus être divertissant
2: parce qu'il y aura 100 essais par match. Tu pourras plus bloquer les offloads. Et
0: pour l'argument du bien-être des enfants et des jeunes dont le cerveau est en plein développement.
2: Je pense qu'il faut leur apprendre la bonne technique.
0: C'est une responsabilité de leur apprendre à bien plaquer.
1: Je faut mm. leur apprendre euh,
0: la bonne technique. So, so, c'est une responsabilité yeah. de leur apprendre à bien placer. Yeah, well,
1: mm. Exactement. Et That's puis, tout va en grandissant. grandissant. Tu fais pas les mêmes devoirs mm. en CP et en, en 5
0: Tout progresse. l'idée, c'est de... de... L'idée, c'est d'apprendre jeune, car c'est la technique que tu, que tu vas utiliser, mais en grandissant, le niveau
1: devient plus stimulant
0: et tu deviens plus coordonné. Et là, tu dois comprendre et commencer à être capable d'arrêter le ballon. Tu ne peux pas plaquer quelqu'un sans ballon. Mm. Donc il faut y aller,
1: un peu haut pour stopper le ballon, sinon
0: on se retrouve avec et si 100 a, essais par match, des... les offloads sont et déjà il,
2: dangereux il, il maintenant
0: peut, en termes peut, défensifs, euh, donc imagine avec euh, si euh, la possibilité si de pouvoir faire des offloads quand tu veux. Parce qu'on ne te plaque qu'au niveau des jambes. Je ne vois pas comment ça peut être compétitif.
2: Ça changerait forcément le jeu d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginé. Si tu ne peux pas
0: plaquer au-dessus des hanches, comment tu vas faire pour les rocks ouais, Pour les rocks, il y, y a quelques nouvelles règles récemment, si je ne me trompe pas.
2: Tu n'as pas le droit de rester so, so not, you know, et prendre had le had ball, choc you know, si quelqu'un uh, vient yeah. nettoyer. Si, si quelqu'un just... vient yeah. nettoyer yeah. et so it's que tu just... as, as
0: les hmm. mains sur a le ballon, si, si tu te fais plaquer, c'est fini. tu avant, si tu avais les mains sur le ballon, tu étais le plaqueur ou l'assistant.
1: Ça, ça va faire beaucoup de jeunes, de joueurs intelligents
0: à la fin de la carrière. Pas deux idiots qui discutent dans un podcast. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Comment ça On a grandi dans une génération où on a sûrement pris quelques coups dans le crâne. Mais on a aussi gagné moins d'argent que les joueurs d'aujourd'hui. Donc, on savait qu'il fallait qu'on se prépare pour la vie d'après. C'est vrai on a goûté au vrai monde avant de connaître le rugby pro. Je pense qu'on a eu de la chance pour ça. Tout à fait, tout à fait. Ça, ça te garde les pieds sur terre. Ça, ça nous a permis d'apprécier ce qu'on qu faisait beaucoup plus. C'est le fait qu'on ait cette, cette reconnaissance, cette gratitude. Et c'est quelque chose qu'on peut transmettre euh, aux jeunes joueurs aujourd'hui, qui n'ont pas, qu pas forcément à passer par là. Euh, ce n'est pas un truc sympa à vivre de galérer, mais si on peut leur apprendre à être reconnaissant et à se rendre compte de la chance qu'ils ont, c'est déjà une bonne chose. C'est dur d'avoir 19-20 ans, avoir un contrat à 20 000 euros, comprendre, euh, faire comprendre à un mec de rester humble. Et leur dire euh, « étudie parce que ce sera important après le rugby ». C'est pas simple. C'est aussi intéressant. Je sais que pour, euh, pour Laurent Marty, c'est quelque chose d'important. Euh, ne pas payer les, joueurs, les jeunes trop. Euh, Peut-être parce qu'il parce qu est président et qu'il ne veut pas payer trop, mais je pense que c'est aussi une tactique. C'est un homme d'affaires intelligent. Mais euh, au, au final, si tu veux garder un joueur, tu es obligé de payer. De le payer ce que les autres clubs lui proposent.
2: Ouais, C'est un,
0: de... un scénario de la foudre de la poule. Je, je parlais récemment avec quelqu'un euh, du football gaélique.
2: C'est un sport irlandais, le, le football
0: gaélique. C'est 100% amateur, mais ils ont 60 000 spectateurs au match. Et tout l'argent qu'ils qu se font euh, va dans la formation des jeunes. Ces mecs, ils jouent gratuitement. Ils s'entraînent pour rien. Ils ont tous un boulot à côté. et C'est un tout autre état d'esprit. C'est intéressant
2: ce qui est sûr c'est que je, je, je me
0: sens chanceux d'avoir connu autre chose que le rugby et euh, carrément en tout cas au cours de ta carrière tu, tu as donné envie de jouer au rugby à de nombreux enfants je pense Mathieu Jalibert encore une fois il, il venait après les matchs
1: il avait, il avait été ramasseur de balles, il t'admirait.
0: C'est sûrement pour ça que les jeunes ne veulent pas boire de bière avec moi. Il y avait de la musique, il y avait des, des bières. Ils ont dû voir l'envers du décor et ils se sont dit non merci, on ne veut pas être comme ça. Blair mon pote euh, ça fait un moment qu'on discute avec un peu de chance on a encore quelques auditeurs euh, sûrement plus aucun
2: <rire> je suis sûr que nos trois auditeurs sont très contents, <rire> <rire> très contents, contents <rire> ma femme mais je say juste dire que c'était honneur have played avec vous
0: je veux juste te dire que c'est un honneur absolu d'avoir joué avec toi et je suis très chanceux de l'avoir fait.
2: Il y a quelques rumeurs
0: sur un match rassemblant les joueurs qui n'ont pas pu jouer leur dernier match à cause du Covid. Qu'est-ce que tu en
2: penses
0: Oh, tu m'en parles. Pas intéressé. Pas intéressé d'idée, du tout. Je jette juste l'idée, moi. Non, mais c'est vrai ou c'est toi qui as essayé d'organiser ça Non, non, j'ai reçu un coup de téléphone et ils ont lancé l'idée.
2: Non. Non. Je sais pas.
0: On, on sait jamais.
2: Il faut que les, les fans de l'UBB fassent un,
1: un mouvement. <rire> Le, le retour de Blair à Chaban
0: Non, c'est fini, mec. Honnêtement, c'est fini. Je n'ai aucune envie. Aucune envie. J'ai pas touché un ballon de rugby depuis quatre mois et ça ne me manque pas du tout. Je n'ai aucune envie. Tu as laissé beaucoup de gens bien
2: tristes. J'ai entendu dire que, que ton groupe
0: de, de jeunes filles et celles qui sont fans de toi qu'elles étaient dévastées.
2: Donc ce que je voulais te demander, c'est s'ils si, si si avaient
0: envie de te revoir, te où, où, où est-ce est qu'ils pourraient te croiser
2: Non, pas, mon adresse, pas ton adresse, mais si jamais, voilà. Où est-ce que tu traînes <rire> oh, yeah, yeah. Ouais, sûrement à la canot la plupart des
0: matins. Je vais, je vais commencer, euh, je vais commencer à travailler au dog and duck le week-end, donc ils pourront venir me dire salut là-bas, la À la je, je vais souvent au bar du sport. Je reste dans la région, donc euh, je suis toujours partant pour euh, parler rugby et pratiquer mon français. En parlant de ça, Juste dernier last, sujet. Last tu vas être prof de français Peut-être, ou prof d'environnement.
2: De, oh.
0: Et tu es célibataire,
2: et es célibataire?
0: Je vois quelqu'un en fait en ce moment.
2: Oh, Merde, tu que tu es maquée oui? Um, yeah. Bon, le
0: podcast Ouf. va sortir Alors, well, this, this dans quelques out, maybe, semaines, uh, quelques mois même. Donc, au pire des cas, on, know, on pourra, on pourra day day on couper day day. cette partie. Tu we me diras où t'en es et puis on, on s'adaptera. <laughs>
2: <laughs> <laughs> oh, well, well, merci, merci mon pote for... pour ton temps. Um Je fais partie des des supporters, euh, dont, dont tu as brisé le cœur quand tu t'es arrêté pareil pour moi avec toi Van allez là c'est pas à propos de moi je suis très heureux que, que tu restes dans le, dans le coin ça a été un, un jour bien triste quand tu as annoncé ta, ta retraite.
0: Tous ceux qui, tous les joueurs qui, qui t'ont côtoyé, qui ont le plaisir de te côtoyer, yeah, euh, ont eu le plaisir, euh, le même plaisir, et diraient la même chose que toi, que moi, de, de, de jouer avec toi.
2: Et euh,
0: j'ai hâte d'écouter, euh, j'ai hâte d'écouter ça sur no worries,
2: sur le dark web. Okay, well, Look forward
1: to listening to this on the dark web.
2: Moi quand je sens qu'on me regarde, ça et je ne peux plus bouger. Et
0: sinon on attend que je parte.